0: This seaweed-powered duo features two of Osea's best-sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com code GLOW. Une minute de géopolitique pour tenter d'éclairer les événements de la semaine et notamment les élections présidentielles en Turquie. Élections pour lesquelles il y a beaucoup de, de choses à dire, et on va commencer par ce qui s'est passé en Turquie, avant de voir comment celles-ci ont été perçues par le monde occidental, et notamment par l'Europe. Ces élections marquent bien la fin de l'universalisme, elles sont un moment de plus, un événement de plus, dans la fin de l'universalisme, c'est ce que nous allons voir, au cours de ces 10 minutes. Remarquons d'abord que l'on parle des élections présidentielles en Turquie, ce qui montre bien que ce pays a de nouveau une importance sur la scène internationale. Il y a beaucoup de pays où il y a des élections présidentielles et on n'en parle pas. Alors on peut dire que c'est parce que la Turquie est notre voisine, elle est proche de l'Europe, donc évidemment on est plus concerné par ce qui se passe chez nos voisins que par ce qui se passe loin. Il n'empêche que, euh, même si c'était nos voisins, on pourrait très bien ne pas en parler. Après tout, les élections présidentielles en Slovénie ou bien en Croatie n'intéressent pas à grand monde, alors même que ces deux pays sont plus voisins de nous que la Turquie et qu'ils sont membres de l'Union européenne. Donc le fait même qu'il y ait une attention, l'attention notamment de médias, une relation médiatique et politique autour de ces élections présidentielles, montre la victoire politique. Barbega, non pas sa victoire électorale, mais en tout cas sa victoire politique, il a réussi il 20 a maintenant qu'il dirige le pays à replacer la Turquie au centre des relations internationales ce qui fait qu'on n'a pas simplement commenté les résultats, mais cette élection a été commentée avant avec de nombreux médias qui ont pris d'ailleurs, contre Erdogan en soutenant son principal adversaire. Et on s'est retrouvé dans une situation un petit peu à l'américaine, où euh, l'opinion médiatique n'a pas été simplement d'informer et d'analyser, mais de, de tenter de créer un consensus, c'est-à-dire de présenter Erdogan comme euh, le méchant de l'histoire et son concurrent comme celui qui devait remporter l'élection présidentielle. Donc on va là, dans cette élection, au-delà simplement de commentaires et de l'analyse, mais on voit bien que dans le monde occidental, il y a eu une volonté de prendre position, une prise de position, on, va, on a été au-delà de la volonté, une prise de position et une volonté en tout cas de moduler l'opinion, de créer une sorte de fabrique de consentement autour de cette vision, de ce narratif, pourrait-on dire, de l'appréciation ce qui est finalement euh, la preuve que la Turquie est bien de nouveau un pays important. Alors rappelez-vous, avant le premier tour de l'élection présidentielle, on nous annonçait une défaite d'Erdogan avec une victoire de son opposant et finalement nous avons eu l'inverse. Cela rappelle d'ailleurs beaucoup l'élection présidentielle avec, euh, américaine avec l'élection de Donald Trump ou avec le Brexit, là aussi, on expliquait que Donald Trump allait perdre, il a gagné contre Hillary Clinton, ou que le Brexit n'allait pas être adopté et il a été, été adopté à une large majorité des suffrages. Donc volonté non seulement de prendre position, mais aussi d'annoncer le résultat, qui n'est pas le, le résultat tel qu'il pourrait avoir lieu, mais le résultat tel que l'on aimerait qu'il soit. On aimerait que Reagan soit vaincu, donc on dit qu'il sera vaincu. Les urnes était tout autre. Constatons d'abord la très forte participation, 90% de participation. Si on regarde ce qui se passe en France, on est quand même bien au-delà de chiffres de participation en France. Et Erdogan, certes, n'est pas élu dès le premier tour, comme c'était le cas la dernière fois, mais il fait tout de même 49,5% des voix. La dernière fois, il avait fait 52,5%. Il a donc perdu 3%, ce qui, ma foi, n'est pas non plus si mal. Notons quand même qu'il il est passé tout près d'une élection dès le premier tour. Et que pour quelqu'un qui est au pouvoir depuis 20 ans, faire 49,5% des voix au premier tour d'une élection présidentielle est un score bien plus qu'honorable que aucun homme politique en Europe n'a réussi à faire. Alors, on pourra rétorquer qu'il y a eu des fraudes, c'est possible. En tout ça pour l'instant, on n'a pas eu preuve. Là aussi, si, mais en parallèle avec les élections américaines, remarquons qu'il y a eu aux États-Unis, lors de la dernière présidentielle, accusations de fraude de la part du camp vaincu. accusations de fraude qui ont été immédiatement balayées comme une évidence qu'il n'y a pas eu de fraude. Et là, nous avons un camp vaincu qui a accusé de fraude et immédiatement. Là aussi, il y a eu un consensus médiatique pour dire qu'il y avait eu des fraudes, peut-être, mais tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, on ne peut pas savoir si tel est ou non le cas. Notons deux événements assez similaires dans leur approche, accusation de fraude de la part du camp vaincu, une fois aux États-Unis, une autre fois en Turquie, et deux manières de traiter l'information qui est complètement différente. Quand on regarde les résultats en Turquie de manière un peu plus fine, on voit une très nette répartition géographique sur le site internet de conflit, revueconflit.com. Je mets la carte que je commande, qui est une carte que j'ai trouvée sur un site d'information, donc c'est une capture d'écran, qui permet comme ça d'avoir la carte sous les yeux. C'est évidemment plus clair. Que nous montre cette carte? Eh bien, qu'il y a des régions qui ont majoritairement voté pour le candidat de l'opposition, et ces régions, ce sont les villes Istanbul, Ankara, et puis les Bordures. Alors, on voit notamment l'ancienne Yoni, et puis la région du Kurdistan. On pourrait dire que l'extérieur de la Turquie, hormis Ankara, a voté pour le candidat de l'opposition, alors que l'intérieur a voté pour Erdogan. Donc, on a bien une séparation un peu nette dans les cantons qui ont eu la majorité des voix. Il faut évidemment être prudent parce que un des problèmes de ce genre de carte, c'est qu'il suffit qu'un candidat fasse 50,01% et que l'autre fasse 49,09% et le pôle est marqué en orange ou en rouge, donc on a l'impression qu'il a tout raflé. Et si à côté le candidat a eu 80% des voix et l'autre 20%, ça sera marqué de la même couleur. Donc, cette carte est intéressante et en allant sur le site de conflit, vous pourrez la voir. Néanmoins, il faut être prudent dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle montre le candidat qui est arrivé en tête, mais elle ne montre pas l'écart des voix qu'il pourrait y avoir ou bien l'ampleur de la victoire. Donc, soyons toujours prudents avec ce genre de représentation cartographique qui veut dire quelque chose mais qu'il ne faut pas surinterpréter. De la même manière qu'il ne faut pas surinterpréter une opposition ville-campagne. C'est malheureusement un, un schéma qui est, qui est faux, c'est un schéma d'ailleurs qui est imposé en France avec la théorie de la France périphérique, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de montrer les, les nombreuses failles méthodologiques. Erdogan a été maire d'Istanbul, et même si c'est le candidat de l'opposition qui est arrivé en tête dans la région d'Istanbul, il a quand même eu beaucoup de voix et il fait le plein de son électorat. Et ce que l'on voit aussi, c'est le vote important de la diaspora turque. Cela a été d'ailleurs amplement souligné. Je vous mettrai un lien sur le site Internet de conflit dans, vers un article de la RTBF, donc Média Belge, qui a recensé les, les victoires d'Erdogan en Europe. Et on voit que les membres, les Turcs vivant en Europe, donc membres de la diaspora turque, ont très majoritairement voter pour Erdogan avec des scores qui oscillent entre 65 et 70% des voix. 65% des voix dès le premier tour, ça montre bien une très nette adhésion. C'est ce que l'on retrouve en Allemagne, en France, en Belgique, dans tous les pays européens où les Turcs sont présents. Ce qui n'est pas négligeable quand on connaît le poids démographique de la diaspora turque. Et cela montre que Erdogan est toujours très populaire à l'étranger. Et là aussi, il y a eu une, une lecture médiatique, une lecture de certains commentateurs pour le moins curieux et qu'il faut analyser, où beaucoup se sont désolés de ce résultat, en expliquant finalement, entre les lignes, que les membres turcs de la diaspora n'auraient pas dû voter de cette manière-là. Alors, premier commentaire, si nous sommes en démocratie, les gens ont le choix, il y avait quatre candidats et donc ils peuvent choisir pour le candidat qu'ils veulent, selon les, les raisons qui leur sont propres. Et ensuite, l'autre argument qui était invoqué, c'est de dire finalement, ce sont des populations qui sont urbanisées, ce sont des populations qui vivent en Europe, donc on dirait mondialisées, ce sont des populations composées de jeunes et de femmes, donc elles ne peuvent pas voter pour Erdogan. Voilà, Erdogan, c'est le candidat conservateur, le candidat islamiste, et donc des populations qui sont... Mondialisés, jeunes, femmes ne peuvent pas voter. Pour lui, il y a une incompatibilité quasiment ontologique. C'est une lecture des votes euh, qui est erronée et qui est faux, qui repose sur l'idée que Erdogan serait un, un candidat conservateur, ce qu'il est dans certains cas, mais enfin, ça mériterait quand même un, une analyse un peu plus fine, et euh, que les jeunes et les femmes étant par nature progressistes, ils ne peuvent pas voter pour Erdogan. Bon, on voit bien que là, il y a eu une faille dans l'analyse et une incompréhension totale sur ce que ces populations étaient. D'autres commentateurs ont souligné que c'était un effet de l'intégration. Sous-entendu, voter pour Erdogan, c'est ne pas être un bon Allemand ou c'est ne pas être un bon Français, il aurait fallu voter pour l'opposition cela n'a rien d'un échec de l'intégration. Vous avez des populations turques qui sont parfaitement intégrées, qui ont un commerce, qui ont des entreprises, qui ont des salariés, qui participent à la vie des États où ils habitent et qui pourtant votent Erdogan. Là aussi, c'est ce raccourci intellectuel qui est de dire que Erdogan étant un candidat anti-occidental et anti-européen, voter pour lui, c'est la manifestation d'une absence d'intégration. Non, c'est tout simplement la manifestation de l'absence d'universalisme. Et c'est la thèse que je développe dans mon ouvrage, Le déclin d'un monde, et cette élection confirme cela. On a des populations turques en Turquie et en Europe qui veulent la modernité. Elles sont, pour beaucoup, qui vivent en Europe parfaitement intégrées. Elles parlent la langue du pays où elles habitent, ils travaillent. Ils ont pour beaucoup des entreprises, donc c'est une intégration économique et sociale tout à fait moqué tout à fait réel. mais pour autant, ils ne veulent pas adhérer, ou complètement adhérer, au mode de vie, au mode de pensée occidentaux, et ils ont une fierté à voir leur pays être redressé, ils ont une fierté à voir leur pays compter sur la scène internationale, ce que j'évoquais au début de cette chronique. Donc, ils sont turcs, pleinement turcs, mais ils ne veulent pas adhérer, à l'universalisme occidental. Et on voit bien que cette élection, le premier tour, suscite énormément d'incompréhension dans les commentaires qui ont été faits, une incompréhension à la fois sur ce qu'est la Turquie et sur ce que sont les populations turques qui, certes, ont noté les problèmes économiques réels en Turquie, le chômage, l'inflation, mais euh, se sont décidés sur d'autres critères, d'autres critères qui leur ont paru plus important que le pouvoir d'achat, pourrait-on dire, ou la gestion un peu compliquée du, du séisme. D'autant d'ailleurs que dans les régions où il y a eu le séisme, les populations ont majoritairement voté pour Erdogan. que qu'ils ne lui tiennent pas rigueur, contrairement à ce qui a pu être lu dans la presse européenne. Ce que montre cette élection, outre donc... Une quasi victoire d'Erdogan. Notons d'ailleurs qu'aux élections législatives qui se tenaient au même moment, son parti a remporté, qui et allié, ont remporté la majorité absolue des voix, 322 pièges sur 600. Mais ce que montre cette élection, c'est, côté européen, une incapacité à lire le monde, à voir le monde et à le comprendre.